Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε μια σπουδαία κυρία. Μια γυναίκα με φυΐα, πεισματάρα και καπάτσα που έσπασε πολλά στερεότυπα και κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει σε μια ανδρική κοινωνία αλλά και να βγει στην επιφάνεια στην κυριολεξία με το έργο των χεριών της. Μέσα σε ένα ακραία ανταγωνιστικό, ακόμα και για άνδρες, κοινωνικό περιβάλλον. Η γυναίκα αυτή, την οποία σας ορκίζομαι καθημερινά ευγνωμονώ από τα βάθη της καρδιάς μου, ήταν ένας άνθρωπος με φουστάνια, πλην όμως εφευρέτης, με ένα μυαλό που γέννησε ιδέες, και δημιουργός αυτή μόνη της ενός εργοστασίου εν τέλει, που τη βοήθησε να αντιμετωπίσει τα υπέρογκα χρέη που τη βάρηναν μετά το θάνατο του συζύγου της. Και όλα αυτά πότε? Hm. Στα μέσα του 19ου αιώνα. Στην καρδιά δηλαδή της πατριαρχίας. Κυρίες και κύριοι, η γυναίκα που έσπασε τα στερεότυπα... Η εφευρέτης που πολεμήθηκε ακριβώς επειδή ήταν γένους θηλυκού, η εκπληκτική Τζόζεφιν Γκάρις Κόχραν, η δημιουργός του πλυντηρίου πιάτων. Και πείτε μου τώρα, έτσι ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, ποιος άλλος θα μπορούσε να εφεύρει ένα πλυντήριο πιάτων εκτός από μία γυναίκα. Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή γιατί αυτή η ιστορία έχει τεράστιο ενδιαφέρον από πολλές απόψεις. Η Τζόζεφιν που λέτε γεννήθηκε ως Τζόζεφιν Γκάρις στις 8 του Μάρτη του 1839 στο Οχάιο. Η οικογένειά της δεν ήταν και καμιά τυχαία. Ε, το λέω αυτό γιατί ασφαλώς έχει και τη σημασία του. Ο πατέρας της, Τζον Γκάρις, ήταν μηχανικός υδραυλικών συστημάτων και εφευρέτης ο ίδιος. Υπήρξε ένας από τους ιδρυτές, να το πούμε έτσι, της πόλης του Σικάγο. Η ίδρυση της τρίτης μεγαλύτερης πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών έχει τη δική της πολύ σημαντική ιστορία, μολονότι σε εμά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ε, είναι περισσότερο γνωστή για τους μαφιόζους και για την εγκληματικότητά της. Ε, η πόλη του Αλ Καπόνε δηλαδή, πώς λέγανε οι Θίτσα στη δεκαετία του 50 και του 60, πω πω παιδάκι μου Τσικάγκο γίναμε, ε αυτό. Πλην όμως, η πόλη αυτή γεννήθηκε από μερικά ανήσυχα πνεύματα, μυαλά των θετικών επιστημών κυρίως, όπως ήταν και ο πατέρας της Τζόζεφιν, που μέσα σε πολύ λίγα χρόνια δημιούργησαν μία πόλη με ραγδαία οικονομική, επιχειρηματική, βιομηχανική και αρχιτεκτονική ανάπτυξη. Βλέπε ουρανοξύστες, ναι. Το σημαντικότερο δηλαδή βιομηχανικό κέντρο των μεσοδυτικών πολιτιών ήταν το Σικάγο. Ναι προφανώς την εποχή του μπαμπά της Τζόζεφιν δεν είχε γουρανοξίστες. Εγώ το είπα έτσι για να Α, καταλάβετε βεβαίως γιατί πολύ μιλάμε έτσι. Ποιος δεν ξέρει πια τους γουρανοξίστες του Σικάγο τέλος πάντων. Σήμερα δε η πόλη αυτή θεωρείται μια από τις 10 πιο επιδραστικές πόλεις του κόσμου. Η δημιουργία του ξεκίνησε το 1833 και ανακηρύχθηκε πόλη, επίσημα με τζίφρες και επισημότητες, το 1837, δύο χρόνια δηλαδή πριν από τη γέννηση της Τζόζεφιν. Να σας πω και κάπου εδώ, ότι στην παράδοση του Σικάγο, 
ήταν οι προοδευτικές ιδέες. Μη μου μπερδεύετε τα περί πρωτεύουσας της μαφίας, είναι άλλου αιώνα η ιστορία, αυτό είναι του 20ου αιώνα. Γι' αυτό και η πόλη αυτή ακόμη και σήμερα θεωρείται άνδρο των δημοκρατικών. Ένας τέτοιος ακρεφνής δημοκράτης ήταν και ο Τζον Γκάρις, οι ιδέες του οποίου μεταλαμπαδεύτηκαν και στην Τζόζεφιν. Βλέπετε, και αυτό ακόμη, το να φοράς φουστάνι και να έχεις ιδέες πολιτικές και πεπιθήσεις προοδευτικές, εκεί στα μέσα του 19ου αιώνα, ήταν too much. Να εξηγούμε θα, ε. Από την άλλη μεριά τώρα, η μητέρα της ήταν η Άιριν Φίτς, θυγατέρα του Τζον Φίτς, ακούστε, ενός μηχανικού, ορολογοποιού και εφευρέτη, ε, το ξαναλέω, εφευρέτη, που εργάστηκε με ιδιαίτερη προσήλωση πάνω στη λειτουργία των ατμόπλιων και μάλιστα έκανε και τις πρώτες εκτεταμένες δοκιμές πλεύσης στον ποταμό Ντέλαουερ. Η Τζόζεφιν δηλαδή προερχόταν από μία οικογένεια προοδευτικών, δημοκρατικών, εφευρετών και ήταν απολύτως εξοικειωμένη με την εικόνα ενός ανθρώπου που συλλαμβάνει μία ιδέα, τη μεταφέρει στο χαρτί και στη συνέχεια παλεύει με άπειρες δοκιμές να την υλοποιήσει. Η Τζόζεφιν έμεινε ορφανή πολύ νωρίς από μητέρα δυστυχώς και ο πατέρας της την έβαλε εσωτερική σε ένα ιδιωτικό σχολείο που ήταν για κορίτσια καλών οικογενειών. Ξέρετε βέβαια ότι οι σπουδές, ακόμη και αυτές οι εγκύκλειες, οι συμβατικές, ήταν θέμα για το 19ο αιώνα, ε, για τα κορίτσια. Μια πυρκαγιά όμως αυτό το κολέγιο, ας το πούμε έτσι, στις εγκαταστάσεις του τρόμαξε αρκετά τον Τζον, ο οποίος έστειλε τη μικρή του κόρη στο Ιλινόι, στην πόλη Σέλμπιβιλ να ζήσει με τη μεγαλύτερη την αδελφή της και να ολοκληρώσει εκεί την εκπαίδευσή της. Προνόμιο των λίγων λοιπόν η κοριτσίστικη εκπαίδευση και φυσικά ε, η προοπτική πτυχίων και πανεπιστημιακής μόρφωσης ήταν κάτι το, το, το αστείο, δηλαδή ήταν το ανέκδοτο της ημέρας αν το έλεγε και κανείς θέλω να σας πω. Ε. Σχολείο λοιπόν, σημερινό λύκειο ας πούμε, high school πώς το λέγανε στη, στο Αμέρικα ε, και φτάνει μέχρι εκεί. Εκεί λοιπόν στη Σέλμπιβιλη Τζόζεφιν γνώρισε και το σύζυγό της Γουίλιαμ Κόχραν ο οποίος είχε οικονομική επιφάνεια μεν, αλλά επειδή ήταν έμπορος και έκανε και διάφορες επενδύσεις ενίοτερη ψωκίνδυνες, ζούσε κατά κάποιο τρόπο σε οικονομική επισφάλεια. Να, για παράδειγμα, είχε ακολουθήσει τους χρυσοθύρες στην Καλιφόρνια πριν γνωρίσει την Τζόζεφιν και είχε συμμετάσχει στο κυνήγι του χρυσού Γκόλντρας, ξέρετε τώρα, ε, χωρίς πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, δεν ήταν από του τυχερού, ρε παιδί. Έτσι επιστρέφοντας στο Σέλμπιβιλ που ήταν η γενέτηρά του, άνοιξε μια εμπορική επιχείρηση που γνώρισε επιτυχία, ένα κατάστημα δηλαδή. Σε αυτό το στάδιο της οικονομικής του ακμής γνώρισε και παντρεύτηκε τη φίλη μας την Τζόζεφιν, η οποία πια ήταν ολόκληρη δεσποινίδα, ξεσκολισμένη, με πολιτικές πεπιθήσεις. Παρ' όλα αυτά ιδεολογία, εφηεία και ανήσυχο πνεύμα... Το ζευγάρι λοιπόν ήταν πλούσιο. Δεν ήταν μόνο η πολύ καλή οικονομική κατάσταση του Γουίλιαμ την εποχή εκείνη, ήταν και η πρίκα της Τζόζεφιν που έκανε τους Κόχραν να θεωρούνται από τις αρχοντικές οικογένειες του Σέλμπιβιλ. Κάπου εδώ να σας πω και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον, ε. μιλάμε πάντα για τα μέσα του 19ου αιώνα. Ε. 
Ο γάμος έγινε το 1858 και δείτε τώρα αυτή η ζωηρή Τζόζεφιν. Αμέσως μετά το γάμο δεν έγινε κυρία Κόχραν σκέτο, αλλά ήταν κυρία Γκάρις Κόχραν. Διατήρησε δηλαδή προφανώς σκανδαλωδός για την εποχή και το πατρικό της επίθετο. Ήταν η Τζόζεφιν Γκάρις Κόχραν. Και όσο Βίλι ασχολούνταν με τις επενδύσεις και τα διάφορα ρυψοκίνδυνα επιχειρηματικά του σχέδια, η Τζόζεφιν, μοίρα των γυναικών έστω και πλουσίων, ήταν αυτή. Έκανε αυτό που έκαναν όλες οι αρχόντισες της εποχής της. Α, βενκέρες, τραπεζώματα, ανοιχτά σαλόνια για την αριστοκρατία του Σέλμπιβιλ. Φυσικά όσο απελούσια που ήταν είχε και υπηρετικό προσωπικό, ε. Και φυσικά είχε πολύτιμες πορσελάνες, κάτι πανάκριβα ραβουργήματα, λεπτεπίλεπτα, στα οποία σέρβιρε όσα εκλεκτά ετοίμαζε για τους καλεσμένους της σε καθημερινή βάση. Έλα όμως που μετά από κάθε τέτοιο τραπέζωμα μα, υπήρχαν απώλειες στα γυαλικά, γιατί οι υπηρέτριες ήταν βιαστικές και απρόσεκτες και σπάγανε και εκείνα τα έρμα, τι έχουν τα έρμα και ψοφούν, ναι. Πολλοί ενοχλούνταν η Τζόζεφιν από αυτή την επαναλαμβανόμενη καταστροφή α, και αποφασιστικά πήρε την κατάσταση στα χέρια της. Εγώ θα πλένω τις πορσελάνες. Έτσι είπε, σήκωσε τα μανίκια, έβαλε ποδιά και εγκαταστάθηκε μπροστά από τον εροχήτη. Ο όγκος του πιατικού όμως. Κάθε φορά ήταν μεγάλος, τα καλέσματα ήταν ε, πολύ άριθμα. Και γρήγορα η οικοδέσποινα διαπίστωνε ότι έχανε πολύ χρόνο αφενός Αφετέρου δεν απέφευγε ούτε καν η ίδια τις απώλειες και τα σπασίματα. Είχε αρχίσει να έχει πόνους στον αφιένα, στη μέση, στα χέρια. Και κάπου το πράγμα δεν ήταν πολύ εύκολο και πολύ ευχάριστο. Χώρια που πολλές φορές αυτές οι αραχνοήφαντες οι πορσελάνες δεν καθαρίζανε ρε παιδί μου και πολύ καλά και μένανε και ελεκέδες. Πώς να τις εμφανίσεις τώρα αυτές το επόμενο τραπέζωμα. Άρε να υπήρχε μια μηχανή. Να κάνει για μένα τη λάντζα, χωρίς να μου σπάνε τα τσιμπράγκαλα και να τρίζω από καθαριότητα. Σκεφτότανε. Κι έτσι έφυγε από την κουζίνα και έκανε αυτό που έβλεπε τον πατέρα της να κάνει. Πήρε χαρτί και μολύβι και άρχισε να σχεδιάζει μηχανές στο χαρτί για το πλήσιμο των πιάτων. Η ιδέα ήταν συναρπαστική και η Τζόζεφιν ενθουσιαζόταν όλο ένα και περισσότερο όταν άρχισε να σκέφτεται πώς θα ήταν βρε παιδί μου αν η μηχανή της αυτή έμπαινε σε κάθε νοικοκυριό και γλίτωνε κάθε γυναίκα από αυτό το βασανιστήριο. Να σας πω πάλι εδώ ότι πάνω στην ιδέα αυτή της μηχανής δηλαδή που πλένει τα πιάτα Εργάζονταν κι άλλοι μηχανικοί σπουδαγμένοι τώρα αυτοί άντρες με περγαμινές και εμπειρία σε τέτοια πράγματα και έκαναν δοκιμές. Πλην όμως τα αποτελέσματά τους δεν ήταν ικανοποιητικά γιατί είτε τα πιάτα έσπαγαν μετά την πλήση είτε δεν καθάριζαν ικανοποιητικά. Η Τζόζεφιν καθώς σκεφτόταν, της είχε γίνει μανία το πράγμα, ε, καθώς σκεφτόταν συνεχώς και αδιαλείπτος τη μηχανή που θα πλένει τα πιάτα. Άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι ο λόγος για τον οποίο όλες οι προηγούμενες προσπάθειες δεν είχαν ευωδώσει τόσο οι δικές της όσο και των άλλων, των ανδρών, διπλωματούχων, μηχανικών που το πάλευαν για δεκαετίες ήταν η πίεση του νερού. Τα ρημαδιασμένα 
θα καθάριζαν μόνο αν έπεφτε πάνω τους νερό υποπίεση. Και πάνω εκεί, ο Γουίλιαμ Κόχραν πεθαίνει ξαφνικά το 1883 και η Τζόσεφ μένει χείρα. Στη θλίψη της μέσα διαπιστώνει ότι πρέπει να διαχειριστεί ένα κοστοβόρο αρχοντικό με πολύ προσωπικό. Μια παραπέουσα εμπορική επιχείρηση που είχε χάσει τη λάμψη της και την ακμή της και το χειρότερο απ' όλα χρέη. Πολλά χρέη που είχαν προκύψει από τους ανεπιτυχείς επενδυτικούς πειραματισμούς του Γουίλιαμ. Δεν το βάλε όμως κάτω. Κατάλαβε αμέσως ότι ο μόνος τρόπος για να ξελασπώσει ήταν να δημιουργήσει επιτέλους αυτή τη διαβολομηχανή που της είχε βγάλει την ψυχή, το πλυντήριο των πιάτων, και όχι απλά και μόνο να το κατοχυρώσει ως εφεύρεση, αλλά και να το βγάλει κανονικά στην αγορά. Είπαμε, ο στόχος της, το μεγάλο της το όνειρο ήταν πάντα το νοικοκυριό. Ήθελε να βάλει το μαραφέτι της στην κουζίνα κάθε Αμερικανίδας νοικοκυράς. Το υπόστεγο του αρχοντικού μετατράπηκε σε εργαστήριο και η Τζόζεφιν ρίχτηκε με τα μούτρα στη δουλειά. Άρχισε να συνεργάζεται με ένα νεαρό διπλωματούχο μηχανικό, τον George Butters, και σε σύντομο χρόνο είχαν δημιουργήσει την πρώτη αποτελεσματική μηχανή πλησίματος των πιάτων. Ένα πράγμα σαν, πώς να σας το πω τώρα, σαν χάλκινο κλουβί, κάπως έτσι φανταστείτε το, ε, με σειρμάτινα διαχωριστικά στο εσωτερικό του, που συγκρατούσαν τις περιβόητες πορσελάνες στη θέση τους. Το χάλκινο αυτό κατασκεύασμα ήταν στην ουσία ένας μεγάλος βραστήρας, λίγο πιο μεγάλος από το σημερινό πλυντήριο των πιάτων. Και τα σειρμάτινα διαχωριστικά που συγκρατούσαν όλο αυτό το πιατομάνι περιστρεφόταν είτε με μία εξωτερική μανιβέλα, είτε με κινητήρα την ώρα που έπεφτε πάνω στη γλίτσα νερό υποπίεση και οι πορσελάνες βγαίνανε από αυτό το πράγμα λαμπίκο. Και όχι μόνο αυτό, τούτο δω χωρούσε ως και 200 πιάτα τη φορά. Οι αλλεπάλληλες δοκιμές ήταν όλες επιτυχημένες. Και τότε ξεκίνησε ο μεγάλος αγώνας. Για να βγει η συσκευή στην αγορά, η Τζόζεφιν έπρεπε να αποκτήσει κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας. Οι αλλεπάλληλες αιτήσει της όμως έπεφταν στο κενό. Προφανώς αντιλαμβάνεστε το λόγο, ε. Τη μία η επιτροπή την απέριπτε επειδή η φίλη μας η Τζόζεφιν δεν είχε πτυχίο γενικά λέει. Την άλλη την απέριπταν επειδή δεν ήταν ειδικά διπλωματούχος μηχανικός. Ε, την άλλη κολυσιεργούσαν. Τέλος πάντων έθεταν διάφορα προσκόμματα για τα οποία η ίδια η Τζόζεφιν είχε πει «Μα είναι προφανές, αντιδρούν επειδή ο εφευρέτης είναι γυναίκα». Τρία χρόνια της πήρε. Και αφού προηγουμένως άλλοι μηχανικοί είχαν προσπαθήσει ανεπιτυχώς να δημιουργήσουν μία συσκευή με βάση τα δικά της τα σχέδια για να μπορέσει να πάρει την ευρεσιτεχνία. Και αφού μόνο το δικό της το μαραφέτι δούλευε και βγαίνανε τα πιάτα καθαρά, οι κύριοι της Επιτροπής αναγκάστηκαν να παραβλέψουν το γεγονός ότι ο εφευρέτης φορούσε φουστάνια και να της δώσουν την πολυπόθητη κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας τρία χρόνια μετά. Το 1886 και πάλι καλά να λέτε. Έτσι, 
Τζόζεφιν και Τζόρτζ, με την κατοχύρωση στην τσέπη, ξαναμπήκαν στα υπόστακα του παλιού αρχοντικού και τελειοποίησαν τη μηχανή τους, που δεν ήταν πια μηχάνημα, αλλά συσκευή. Και τότε άρχισε να προκύπτει ένα ακόμη πρόβλημα. Το τελικό προϊόν ήταν επαναστατικό. Ήταν 100% λειτουργικό, απολύτως επιτυχές στο σκοπό του, αλλά μωρεμάνα μου ήταν ακριβό. Κόστιζε περίπου... 100 δολάρια και κάτι παραπάνω, που για την εποχή εκείνη, στα τέλη πια του 19ου αιώνα, ήταν απαγορευτικό απόκτημα ακόμα και για τα πλουσιόσπιτα. Εξάλλου, πείτε μου τώρα, πόσο πιθανό θα ήταν να πει μια νοικοκυρά του 19ου αιώνα στο λατρευτό της σύζυγο, «Darling, για την επέτειο γάμου θέλω δώρο το μαραφέτη της Τζόζεφιν». Το πιθανότερο ήταν να κατέληγε στην καλύτερη των περιπτώσεων σε κανά ίδρυμα εσόκληστη με ζουρλομανδία και ψυχοφάρμακα. Και έτσι το όνειρο της φίλης μας της Τζο άρχισε να απομακρύνεται. Η συσκευή της ήταν ακριβή. Δεν ήταν για ευρεία κατανάλωση. Η Τζόζεφιν όμως έπρεπε να ζήσει και να ξεχρεώσει. Και τότε, μετά από τον εφευρέτη, ξύπνησε μέσα της με πάθος και ορμή και ο επιχειρηματίας. Οι πρώτοι της πελάτες ήταν δύο εστιατόρια, αλλά το μαγαζάκι δεν μπορούσε φυσικά να ορθοποδήσει με την πώληση δύο συσκευών όλων κι όλων, ε. Και έτσι δημιούργησε με τεχνικές, να, μα την Παναγία σας λέω, σύγχρονου μάρκετινγκ, ένα target group υποψηφίων πελατών και άρχισε να πηγαίνει, να τους χτυπά την πόρτα και να τους κάνει παρουσίαση της δουλειά τη. Πίστευε ότι το πλυντήριό της θα πολυθεί πιο εύκολα σε κατασκευαστικές εταιρίες που οικοδομούσαν συγκροτήματα κατοικιών. Όμως, η ακριβή συσκευή ανέβαζε και το κόστος του προσπόληση σπιτιού και έτσι το πεδίο δεν αποδείχθηκε λαμπρό. Επόμενος στόχος ήταν τα ξενοδοχεία. Δεν τα βάζε κάτω η Τζόζεφιν με θράσος και θάρρος. Πιθανολογώ θα αντιλαμβάνεστε με ποιον τρόπο θα αντιμετώπιζαν οι businessman της εποχής αυτή την εφευρέτη που εμφανιζόταν από το πουθενά και πουλούσε συσκευή. Μόνη της, με τα σχέδιά της και την παρουσίαση υπομάλης, πήγαινε στα μεγάλα ξενοδοχεία και αξίωνε να τη δεχθούν οι διευθυντές. Με τσαμπουκά και τσαγανό ρε πουλάκι μου. Τη δυσκόλευε όμως και το παραδεχόταν και η ίδια. Το πιο δύσκολο πράγμα που έκανα ποτέ στη ζωή μου, έλεγε, ήταν να διασχίζω ολομόναχη γυναίκα τον τεράστιο διάδρομο στα λόμπι των ξενοδοχείων. Ήταν τόσο τρομακτικό που δεν μπορούσα ποτέ να το φανταστώ. Ήταν αδιανόητο μία γυναίκα να περιφέρεται ασυνόδευτη στους χώρους αυτούς. Σε κάθε βήμα στον ατέλειωτο διάδρομο νόμιζα πως θα λιποθυμήσω. Δεν λιποθύμησα όμως. Και η πρώτη μου ανάθεση για ξενοδοχείο ήταν ύψους 800 δολαρίων. Το ένα ξενοδοχείο ζήλευε από το άλλο και ο ψήθυρος γινόταν το talk of the town. Καλέ τα μάθατε, το Σέρμαν Χάους έχει πλυντήρια που πλένουν τα πιάτα. Ξέρετε τώρα πώς δουλεύει όλο αυτό το συστηματάκι έτσι. Και η αποθήκη στο υπόστογο του παλιού αρχοντικού έγινε εργαστήριο και το εργαστήριο ε, ένα είδος... Μιας ε, αξιοπρεπούς βιοτεχνίας. Η αποφασιστική στιγμή στην πορεία της όμως ήρθε το 1893. Η Τζόζεφιν με το ίδιο πείσμα κατάφερε να αποσπάσει, είπαμε, ήταν γυναίκα 
και η πατριαρχία της εποχής δεν τα επέτρεπε αυτά τα ξεγιβεντίσματα, χώρια τι θα τη σούρνανε στα κοτσομπολιά, ε, άδεια συμμετοχής παρακαλώ, στη μεγάλη εμπορική έκθεση World's Fair στο Σικάγο. Το πλυντήριό της έκανε πάταγο. Όσο διήρκεσε η έκθεση, η Τζόζεφιν έκλεισε δεκάδες παραγγελίες για εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, κολέγια, ιδρύματα, πανεπιστήμια και σαν να μην έφτανε αυτό, πήρε και το πρώτο βραβείο της Κρητικής Επιτροπής στην Αξιολόγηση των Μηχανημάτων και Συσκευών που έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στην έκθεση, παιδιά 1893. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση όπως παραδοσιακά συμβαίνει στην αγορά, Έφερε και αύξηση της παραγωγής. Η συσκευή έπρεπε να έχει όνομα, γι' αυτό ονομάστηκε Γκάρις Κόχραν. Και το 1898 ιδρύθηκε επισήμως, τι παρακαλώ, η εταιρεία Κόχρανς Company. Το μικρό εργαστήριο ήταν πια ένα μεγάλο εργοστάσιο και ο πιστός συνεργάτης George εργαζόταν ακατάπαυτα για τη συνεχή βελτίωση του επαναστατικού μοντέλου. Η Cochran's Company στην αυγή του 20ου αιώνα ήταν πια μια γνωστή και καταξιωμένη εταιρεία αλλά ειδών επαγγελματικού εξοπλισμού. Τα χρέη είχαν ξεπληρωθεί. Οι καλές μέρες είχαν επιστρέψει για την Τζόζεφιν που δεν ήταν πια μια εφευρέτης αλλά μια γνωστή γυναίκα επιχειρηματίας και εργοστασιάρχης. Το αρχικό όνειρό της όμως να βάλει δηλαδή τη συσκευή της σε κάθε νοικοκυριό Σιγόκεγε μέσα της. Πειραματίστηκε με συσκευές μικρότερου μεγέθους για να καθαρίζουν λιγότερα πιάτα, για να χαμηλώσει το κόστος. Αναζητούσε οικονομικά τερτύπια για να βγάλει το πλυντήριό της και στη Λιανική. Χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το κόστος παραγωγής δεν επέτρεπε την ευρεία διάδοση της επαναστατικής αυτής συσκευής που θα γλίτωνε τις γυναίκες από έναν καθημερινό βραχνά. Η Τζόζεφιν πέθανε το 1913 σε ηλικία 74 χρόνων, ούσα έργοστασιάρχης, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Την Cochran's Company εξακολουθούσε να διαχειρίζεται ο George Butters και το 1926 την πούλησε στην Hobart Corporation που παρήγαγε ηλεκτρικές συσκευές υπό την επωνυμία KitchenAid. Η Τζόζεφιν δεν ήταν εν ζωή όταν το αιώνιο όνειρό της πήρε σάρκα και οστά. Γιατί η KitchenAid στις αρχές της δεκαετίας του 50 έβαλε το ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων, την μετεξέλιξη δηλαδή της εφεύρεσης της πάντα ανήσυχης Τζόζεφιν Γκάρης στην κουζίνα κάθε νοικοκυριού. Η εταιρεία αυτή συνέχισε να δραστηριοποιείται με πολύ μεγάλη επιτυχία στον τομέα της μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 80, οπότε και εξαγοράστηκε από έναν άλλο κολοσσό, την Whirlpool. Η ιστορία της Τζόζεφιν Γκάρις Κόχραν δεν είναι για κάποιο λόγο ιδιαίτερα γνωστή. Βρίσκουμε το όνομά της σε καταλόγους με γυναίκες πρωτοπόρους, χωρίς όμως πολλές πολλές λεπτομέρειες. Η γυναίκα αυτή τιμήθηκε από τις ΗΠΑ μόλις το 2006, οπότε και το όνομά της εντάχθηκε δικαίως και καθυστερημένα θα πω εγώ στο Hall of Fame των Αμερικανών Εφευρετών. Το 2013, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από το θάνατό της, η Ρουμανία 
μια βαλκανική χώρα που δεν είχε απολύτως καμία σχέση με την ίδια την Τζόζεφιν, εξέδωσε τη μορφή της σε επαιτειακού χαρακτήρα γραμματόσημο, τιμώντας ως διεθνές κεφάλαιο στην ιστορία της γυναικείας χειραφέτησης και δημιουργικότητας το πρόσωπο αυτής της καταπληκτικής προσωπικότητας. Έτσι, κορίτσια και αγόρια, τώρα, κάθε φορά που θα γυρίζετε στο σπίτι εξαντλημένοι από τη δουλειά και πατάτε το κουμπάκι του πλυντηρίου για να σας καθαρίσει τις αγαπημένες σας πορσελάνες με νερό υποπίεση, θα ξέρετε ποιαν πρέπει να ευχαριστήσετε. Thank you.